0: Der Sprachnachrichten-Podcast ununterbrochen. Sie haben elf ungehörte Nachrichten. Heute unter dem Motto Null, was ist das hier?
1: Vielen Dank, dass du zuhörst und willkommen beim Sprachnachrichten-Podcast ununterbrochen. Mein Name ist CF. Zwei Konsonanten und ein Ausrufezeichen davor. Das spricht man aber nicht mit. Was ist das hier? In vielen Podcasts werden immer vergangene Geschichten nacherzählt. Ich nehme euch einfach mit an den Ort des Geschehens. Wie funktioniert das? Ich besitze eine Telegram-Gruppe. Ja, Telegram, der bessere Messenger als WhatsApp. Ich kann leider auch nichts dafür, dass Telegram für nicht gute Dinge missbraucht wird. Aber Fakt ist, dass fast alle Funktionen, die es auf WhatsApp gibt, Telegram schon teils Jahre vorher hatte. In diese Gruppe lade ich Leute ein oder leite Nachrichten weiter mit Leuten, die Lust haben, sich mit mir auszutauschen. Und heute habe ich schon einen Gesprächspartner, der das Ganze überhaupt möglich macht. Daher lasse ich nun Ice Dragon zu Wort, der ununterbrochen ununterbrochen die technische Seite erklären kann,
0: warum dieser Podcast funktioniert. Äh, hallo, ich bin Icy. Ich weiß nicht, wie viele Konsonanten und ich weiß auch nicht, wie viele Vokale dieses Wort hat. Wobei bei Icy ist das noch relativ einfach, aber bei Ice Dragon fällt das, äh, fällt das Zellen dann doch schon ein bisschen schwieriger. Ja, du, du überforderst mich gerade, CF. Also der, der Ursprung kam ja von diesem anderen Podcast, den CF macht, wo es dann irgendwie auf einmal eine Folge gab, die nur Sprachnachrichten bestand, ich mir die anhörte und mir dachte, hey, das ist eigentlich voll genial, das müsste man mal programmieren, weil dieses Konzept einfach genial ist. Und CF meinte dann im Laufe des Podcasts einfach, hey, das ist eigentlich ein voll geniales Konzept und das könnte man doch mit Sicherheit scripten. Und I see, was machst du eigentlich gerade? Naja, und dann habe ich mich irgendwie hingesetzt und ein Telegram-Bot programmiert, der in der besagten Gruppe ist, die CF schon angesprochen hat. Ja, und der macht einfach nichts anderes, als sämtliche Sprachnachrichten zu empfangen, die er kriegt. Nein, ihr braucht den Bot jetzt nicht zu suchen, der funktioniert nur in der Gruppe. Das habe ich natürlich alles schon so äh, vernünftig programmiert mit Rechten und so weiter und so fort. Ähm, naja, auf jeden Fall holt der äh, Bot sich alle Sprachnachrichten aus der Gruppe und mit ein, zwei Befehlen äh, sagt CF dann, ja, hier, Folge ist fertig, wenn er ein paar Sprachnachrichten zusammengesammelt hat. Dann äh, kramt sich der Server die Sprachnachrichten zusammen, macht daraus eine schöne MP3-Datei, packt natürlich noch ein Intro davor und so weiter und so fort. Habt ihr ja gerade schon gehört. Ja, und dann wird das Ganze in den RSS-Feed gepackt, wie sich das für einen Podcast gehört. Und jetzt hört ihr das Ganze Magic in eurem Lieblings-Podcatcher. Ich hoffe zumindest, dass alles funktioniert hat. Aber es hat alles funktioniert, sonst würdet ihr das jetzt nicht hören. Und wenn es nicht funktioniert, dann ist es eigentlich auch egal, weil ich kann das ja hintricksen, sodass ihr das Ganze hört, obwohl es nicht funktioniert hat. Es ist saukompliziert. Ja, aber was soll ich jetzt noch mehr sagen? Reicht das schon als technische Seite oder muss ich hier jetzt noch mehr erklären? Habt ihr Fragen? Meldet euch.
2: Ja, vielen Dank, Ice Dragon, dass du das so enthusiastisch rübergebracht hast. Nein, kleiner Spaß. Ich habe tatsächlich zwei Fragen. Die eine Frage richtet sich sowohl an dich als auch an mh, ja, alle, die das hören. Ob es vielleicht nicht Sinn macht, nach jeder Sprachnachricht tatsächlich einen kleinen, nicht lauten, wirklich in so 50% Lautstärke Bing dazwischen zu packen. Also das Geräusch, was ganz am Anfang nach dem Intro kommt, nämlich dieser Voice Message Start Sound von WhatsApp dass vielleicht die Sprachnachricht noch so ein bisschen unterteilt, dass man weiß, ah, jetzt hat eine neue begonnen, jetzt ist vielleicht eine ganz andere Zeit, dann bin ich nicht gezwungen, jedes Mal zu sagen, dass jetzt zwölf Stunden später sind oder sonst irgendwas. Ich glaube, das wäre sinnvoll. Ich warte aber mal das Feedback ab. Ich weiß nämlich, dass das Feedback von Ice Dragon ist, ja, kriege ich hin, hast du in fünf Minuten. Ich sage euch, dieser Typ ist einfach, ist einfach Gott. Und die zweite Frage knüpft genau daran an. Hast du dich jemals gefragt, ob du den richtigen Job hast? Falls diese Frage bei dir noch nie aufkam, beantworte ich sie dir ungefragt. Ja, du bist der perfekte Programmierer. Bitte schau dich niemals nach was anderem um. Das, das ist einfach voll dein Ding. Ich weiß nicht, ob du nach der Schule irgendwelche anderen Pläne gehabt hattest. Du hast alles richtig gemacht. Ich blicke auf dir auf. Das ist wirklich Wahnsinn. Um, und jetzt sagst du, ja, aber ich mach doch auch nur Workarounds. Nein, 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 nein. Während ich in meiner Umschulung, also in meiner zweiten Ausbildung, gesagt bekommen habe: Ja, du hast bei deinem Logisch-Denkentest 97% bestanden, ja, du hast die äh, Anwendungsentwicklung schon richtig ausgewählt. War ich so stolz wie Bolle, zwei Jahre lang auf diesen scheiß beschissenen Test. Bei dir kann ich aber sagen, du hast nicht nur wahrscheinlich 150%, was mathematisch überhaupt gar keinen Sinn ergibt bei diesem Test, ähm, virtuell mal geholt, obwohl du ihn nie gemacht hast, ähm, sondern, du bringst auch noch wenigstens die Grundbedürfnisse der Informatik mit. Du stellst dich jeder Herausforderung, ähm, möchtest, dass etwas nicht funktioniert, damit du es fixen kannst, während ich da sitze und denke, es läuft alles, es läuft alles, bitte, es darf niemals schief laufen, weil dann muss ich ja wieder alles von vorne machen. Also, ähm, Congratulations, du hast es geschafft, woran ich jahrelang verzweifelt bin, an der perfekten Berufswahl.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Man soll das Ganze also jetzt dynamischer machen und mit mehr Enthusiasmus. Wow, voll geil! Alter, überleg mal, wie geil das wäre, wenn du da Unterbrechungen zwischen hast, die immer so bing machen. Also mir, ich mach, mir macht das nichts, weil ich benutze ja kein WhatsApp, Komma. Aber alle Leute, die WhatsApp benutzen, werden dich so sehr hassen, wenn wir da diesen Sound zwischenhauen, den WhatsApp benutzt. Bitte benutzt nicht den <lacht> Telegram-Sound. Entschuldigung übrigens für die kleinen Huster zwischendurch. Wir schneiden die nicht raus, weil das habe ich noch nicht programmiert. Ähm <lacht> oh, automatische Husterkennung. Ah, jetzt wird es ein bisschen zu crazy. Ich hatte bis vor kurzem Corona, also bis vor einem halben Monat oder so und das Husten hält immer noch an. Egal, anderes Thema. Also ich bin definitiv dafür, dass die Sprachnachrichten unterbrochen werden. Wenn das so funktioniert wie gerade, dass man sich in quasi einem mehr oder weniger Sprachnachrichtendialog abwechselt mit dem Reden, dann ist das für die ZuhörerInnen noch wahrscheinlich relativ gut nachzuvollziehen, weil es im Prinzip wie ein Gespräch oder wie ein Interview funktioniert. Aber wenn du eine Folge alleine machst und wirklich über mehrere Stunden oder gar Tage aufzeichnest, wird es irgendwann schwer zu erkennen, wann hört denn die eine auf und wann fängt die andere Sprachnachricht an. Besonders wenn du nicht immer exakt am Anfang daran denkst zu sagen, dass es eben eine neue ist. Also ich wäre definitiv dafür, da irgendeinen Sound zwischenzusetzen, äh, aus Liebe zu allen WhatsApp-Usern <lacht> würde ich dir empfehlen, nicht den WhatsApp-Benachrichtigungssound zu nützen, nutzen, sondern irgendwas anderes äh, Interessantes, Cooles. Aber ja. Und um deine Frage zu beantworten, es gibt wenig, womit ich so viel struggle wie mit meiner Berufswahl. Also ich, 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 ich bin erstmal überwältigt von deinen Komplimenten und sage vielen, vielen Dank. Ich kann mit Komplimenten nicht umgehen, das tut mir leid aber es ist also es gab natürlich mal eine Zeit, wo ich äh, Radiomoderator werden wollte, weil ich mache ja seit ich 16 Jahre alt bin ungefähr ähm, Webradio mehr oder weniger durchgehend seitdem und da war es natürlich äh, während der Schulzeit schon, dass ich Webradio gemacht habe und da war auch schon die Überlegung gehst du vielleicht in die Radiomoderatorschiene oder überhaupt in die Moderatorenschiene. Ja, äh, habe ich mich dann dagegen entschieden, weil ich mir dachte, naja, was machen denn die richtigen professionellen Radiomoderatoren? Die spielen eigentlich nur die Musik, die einem die Musikproduktion vorgibt. Die spielen den lustigen Nils oder sowas ab oder Punk, ja, ich begrüße die. Das gab es ja damals auch ziemlich rauf und runter, als Paul Panzer noch Herzanrufe gemacht hat. Oder das geheimnisvolle Geräusch, Plopp oder solche Geschichten, die darfst dann anmoderieren und das war's dann. Du hast ja keine Kreativität oder keine, ja Kreativität habe ich eh nicht, da darf ich nicht von reden, aber du hast keine Freiheit in deinen Moderationen und so. Naja gut, also das, das nur am Rande, also Radiomoderator kam dann nicht mehr in Frage. Ähm, was noch die Idee war, in einen der naturwissenschaftlichen Fächer zu gehen, also irgendwie sowas wie Physik, Chemie oder sowas, ich habe auch in der 11. Klasse, 12. Klasse irgendwie sowas, ein Schulpraktikum gemacht, als das wieder anstand, in einem Chemielabor von einem Hersteller für irgendwas mit äh, Arzneimittelzeugs und so, also so Medikamenten-Salbenzeugs. Und ähm, da war es dann so, dass ich äh, da im Labor stand und halt jeden Tag die gleichen Tests machen durfte, weil es gab dann halt immer diese Produktionschargen und da durftest du dann das Schüttgewicht oder die Schütthöhe oder sowas machen äh, anschauen, da durftest du das dann wiegen und halt die ganzen physikalischen Parameter, pH-Wert messen von den Salben und sonstigen Scheiß und gucken, ob das alles in der Range ist, die die da vorgeben. Und es war für zwei, drei Wochen Schulpraktikum echt cool und interessant, weil ich mir dann gedacht habe, du sollst jetzt wirklich für mehr oder weniger den Rest deines Lebens jeden Morgen dahin gehen und jeden Morgen die gleiche Messung machen, jeden Morgen das gleiche Ergebnis sehen und mittags machst du dann dies, das und jenes und ja, irgendwie dein Tag ist so durchgetaktet und du weißt quasi die ganze Woche über schon, was du jetzt tun wirst. Das war mir einfach viel zu langweilig, also allein die, die, ja, die Vorstellung. Und da blieb dann irgendwann nur noch die Informatik über, weil ich durch das Webradio im Prinzip auch aus Versehen angefangen habe zu programmieren. Ähm, im Prinzip kam es dadurch, dass ich in der Schule HTML gelernt habe und dann eine Billig-Webseite aufgezogen habe, nur mit HTML. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass andere Webseiten ja dynamisch sind und da habe ich gemerkt, oh, es gibt auch Scriptsprachen und zwar sowas wie PHP, womit ja immer noch die meisten Webseiten im Hintergrund geschrieben sind. Ähm, ja, und dann habe ich mich da so nach und nach eingefuchst. Also ich habe das Programmieren eigentlich nie wirklich professionell gelernt, sondern ich konnte eigentlich schon programmieren und habe dann die Ausbildung zum Fachinformatiker gemacht. Ich glaube, das geht aber vielen so, die in diesem Berufszweig arbeiten. Und der Grund, um den Bogen wieder zurückzukriegen, warum ich so sehr struggle, ob das der richtige Job ist, ist einfach, dass ich mich zu sehr damit beschäftige, was alles in der IT oder zu der it welt dazugehört. Sprich, niemand oder nur ganz, ganz wenige Menschen haben wirklich einen kompletten Überblick über dieses große Feld der IT, Sei es Programmierung, irgendwelche Server, Druckerzeugs, das gehört ja alles dazu. Es gibt ja auch diesen Gag, dass irgendwelche Leute, die jetzt so Serveradministration machen, wie ich zum Beispiel, ähm, von dann irgendwelchen Familienmitgliedern oder Freunden, Freundinnen, gefragt wird, hey, kannst du mal meinen Drucker reparieren? Und du dann davor stehst, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie so ein scheiß Drucker funktioniert, ich... Ich von Servern Ahnung, die in Rechenzentren stehen und so. Es hat überhaupt nichts mit deinem Kastendrucker zu tun, den du da rumstehen hast. Ja, und äh, da, da gibt es dann immer die, die, ja, die, das Problem, dass man halt häufig mit Experten auf einem gewissen Gebiet zusammenkommt und mit denen quatscht und merkt, ja, du weißt eigentlich gar nichts. <lacht> und äh, ich bin so eher der Typ, der sich nicht auf eine Sache spezialisieren will. Also ich will mich jetzt nicht darauf spezialisieren, besonders gut Linux zu können oder besonders gut PHP zu können oder besonders gut Netzwerk zu können oder was es da nicht alles für Möglichkeiten gibt, sondern ich mag es eigentlich eher der Dude zu sein, der da drüber steht, in Anführungsstrichen. Also nicht, dass ich mich jetzt als was Besseres sehe, sondern einfach nur thematisch quasi da drüber steht und das große Ganze sieht. Also ich, ich mag es, wenn Probleme auftreten und ich weiß, wie DNS funktioniert, ich weiß, wie das Netzwerk funktioniert, ich weiß, wie die Datenbankserver dahinter funktionieren und ich weiß, wie die Webserver dahinter funktionieren. Und äh, häufig ist es ja auch erst dieser Überblick, der dir dann ermöglicht, das Problem wirklich zu erkennen, weil du halt auch von jedem Komponenten wissen musst, wie er funktioniert, um überhaupt einen Fehler, also um vernünftige Fehleranalyse zu machen. Das ist so ein bisschen meine Herangehensweise. Aber ja, zum Beispiel, wenn, wenn du jetzt hart die Programmierung gehst, ich mache quasi gar nichts und da werden jetzt wahrscheinlich die wirklichen Programmierer die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Eigentlich habe ich noch nie wirklich objektorientierte Programmierung gemacht. Und wenn ich jetzt mir einen Job suche in der Programmierung, dann ist es so, ja, OOP, hm, müssen wir mal lernen. Hä? Weil irgendwie alles nur noch mit objektorientierter Programmierung zusammenhängt. Es ist sehr, sehr kompliziert, das Feld, was du da aufgemacht hast. Und ihr merkt schon, es ist ein sehr großes Fass, weil ich führe jetzt schon irgendwie acht oder zehn Minuten Monolog, <lacht> der nicht mehr enden will, denkt ihr euch jetzt wahrscheinlich. Aber doch, er endet. Kleine Sache vielleicht noch, was mich so ein bisschen in Anführungsstrichen versaut hat, ist mein erster Arbeitgeber, bei dem ich auch meine Ausbildung gemacht habe, weil... Bei dem gab es quasi die IT-Abteilung und die hat alles gemacht, was mit Computer zusammenhängt. Also von Programmierung über Serveradministration über Administration von, dem, äh, von der Domäne, also der Windows-Domäne, womit man so Active Directory und so einen Scheiß macht. Ach, das geht alles schon wieder zu weit. Ähm, über Kamerasysteme zur Überwachung von irgendwelchen Packvorgängen im Lager, ähm, über Alarmanlagen, die wir fürs Lager aufgebaut haben und solche Geschichten. Man hat also quasi irgendwie alles gemacht, was mit Technik zu tun hat. Und das habe ich sehr geliebt. Und es gibt noch eine Sache, die für mich wichtig ist. Da wird sehr jetzt wahrscheinlich auch sagen: Du hast genau den richtigen Job gewählt. Ähm, ich habe nämlich, <lacht> ich, ich liebe es, so Projekte zu haben, die einen Anfang und einen Ende zu haben, einen Anfang und einen Ende haben und die dann auch irgendwann eine Deadline haben, die man einhalten kann muss und solche Geschichten. Ich mag dieses neue äh, Scrum-Zeugs und sowas alles nicht, dass du quasi immer deine Mini-Milestones hast, wo du irgendwie ein, zwei Wochen dran arbeitest und du wirst irgendwie nie fertig gefühlt oder du hast nie dieses, boah, jetzt hast du was geschafft gefühlt, weil es einfach immer weitergeht. <lacht> es fängt immer wieder von vorne an, dass du halt einen neuen Sprint hast und so weiter und ich brauche halt dieses oh, halbes Jahr dran gearbeitet, Projekt abgeschlossen und natürlich wird das dann noch supported und weiterentwickelt und so, aber es ist halt immer cool, so einen, so einen fetten großen Meister zu haben und der fehlt mir ein bisschen bei dieser neuen Art und Weise, wie Programmierung funktioniert oder wie Softwareentwicklung funktioniert. So, CF, hey, ähm, erste Folge von Ununterbrochen und ich habe schon alle ZuhörerInnen versaut, äh, nicht versaut, vergrault. Ich wollte vergrault sagen. Weil also ich gleich mal einen 10-Minuten-Monolog halte in deinem Podcast. Gott, musst du mich hassen. Es tut mir leid, aber eigentlich hasse ich Sprachnachrichten, aber wenn ich anfange, eine Sprachnachricht aufzunehmen, wird das immer so ein Marathon. Es tut mir wirklich leid.
2: Ähm, ja, vielen Dank für das Aufzeigen der Nachteile, wenn man ununterbrochen bleibt. Podcast Profis wissen, dass die erste Folge aller Podcasts, die mit Abstand meistgeklickteste überhaupt ist, das bedeutet, alle, die mir jetzt bis zur Folge 2 folgen, begrüße ich nicht nur sehr herzlich als Zuhörer des Ganzen hier, sondern werde ich wohl auch nie wieder los, weil ihr seid hartgesonnen. Dankeschön, Itze, trotzdem, dass du das Ganze hier machst. Ähm, du bleibst natürlich weiterhin in der Gruppe für die technische Aufsicht. Wenn du möchtest, darfst du dich immer zu Wort melden, denn ähm, du hast Narrenfreiheit. Denn man muss immer bedenken, ohne dich laufen die Hälfte meiner Projekte nicht. Das ist leider wahr. Und ähm, traurig zugleich. Ja. Es tut mir leid, dass es irgendwann eskaliert. So, das war im Prinzip auch schon die erste Folge. Ich möchte euch aber zum Abschied noch eine kleine Geschichte erzählen, bei der ich euch leider nicht mit ins Geschehen holen konnte. Denn zu dem Zeitpunkt, sage ich so, wäre Sprechen ganz fatal geendet. Und das erzähle ich euch jetzt in der nächsten Sprachnachricht. Und die muss ich noch mit einem kleinen manuellen äh, Ton ähm, ankündigen. Erwarte, äh, machen wir es einfach
0: so. Bin. Der gerade gesagt, ich darf jederzeit dazwischen funken. Also darf ich auch jetzt quasi was sagen, während ihr alle auf die Geschichte wartet. Und Seth ist gleich richtig angepisst, dass diese Sprachnachricht, die jetzt gerade gekommen ist, nicht seine Geschichte ist. Ja komm, ich bin zu gemein. Ich, ich, ich schicke das jetzt trotzdem ab, ja. Aber ich überlasse Ihnen das Wort. Ich bin gespannt auf die Geschichte und ich kann mich auch kürzer halten. Keine Angst. Sorry. Boah, ich kann's nicht leiden, wenn ich in meinem Podcast ununterbrochen
2: unterbrochen werde. Okay, jetzt noch einmal. <lacht> Bim! Essevara in einer hitzigen, schwitzigen Sommernacht in die Restaurante Gießen de Carbonara, oder besser gesagt in tausend Vororten von Gießen. Zwar habe ich meine Geburt in Gießen in einem Krankenhaus vollbracht, habe aber nur die letzten drei Jahre wirklich dort vor meiner Hamburg-Expedition gewohnt. Stattdessen war es sonst immer in Vororten, die wirklich 30, 40 Kilometer noch vom Gießen entfernt sind, aber zum Stadtkreis gehören. Deswegen nehme ich immer ganz gerne den ICE abends nach Hause, damit ich dann halt noch ähm, den Tag in der Stadt verbringen kann. Ich habe selten schlechte Erfahrungen mit der Bahn gemacht, insbesondere wenn ich antizyklisch unter der Woche abends fahre. Ihr wisst, wo die Reise hinausläuft? Ja, mein Anschlusszug hatte zwei Stunden Verspätung. Und so war ich dann um 22 Uhr in Hannover gefangen. Ich bin nicht so der häufige Bahnfahrer, insofern habe ich nicht gewusst, dass ich einfach den nächsten ICE, der fünf Minuten später fährt, hätte nutzen können, weil man anscheinend berechtigt ist, wenn man x Stunden oder Minuten schon ähm, Verspätung hat des Anschlusszuges. Ja, stattdessen habe ich zwei Stunden in Hannover verbracht. Das war aber kein Problem, denn... Der gute, liebe, kleine Pummelchen Elton ähm, hat mir die Zeit versüßt. Wir sind um 22 Uhr noch in eine Cocktailbar gegangen. Und haben dort die zwei Stunden verbracht, ging unfassbar schnell um, war richtig schön. Vielen, vielen Dank über diesen öffentlichen Weg hier nochmal in Elten Und ich bin äh, vorausschauend in dem Cocktail-Restaurante-Bar de Carbonara nochmal auf Toilette gegangen, damit ich im Zug in Ruhe meinen Stream anschmeißen kann, da nicht aufs Klo muss, damit die restlichen zwei Stunden auch noch die Zeit vergehen, um dann, ja, philosophieren, wie ich nach Hause komme. Denn die Züge fahren nicht mehr unter der Woche nachts in Hamburg. Aber es gibt einen Nachtbus und ich hätte natürlich auch Moja nehmen können oder Carsharing oder sonst irgendwas. Jedenfalls habe ich Eltern dann verabschiedet am Bahnhof, der dann um 0 Uhr Mitternacht oder halb eins noch irgendwie nach Hause kommen musste. Es <lacht> tut mir leid, ich erstatte dir Taxikosten. Nicht, ähm... Und so habe ich mich dann entschieden, noch auf den Nachtbus zu warten. Allerdings habe ich während dem, dem Stream, den ich im Zug gemacht habe, gemerkt, irgendwie muss ich auf Toilette. Aber wenn ich streame, dann habe ich nur so 30% meiner Gedanken wirklich bei mir. Die anderen 30% liegen in irgendwelchen Fragen, ob die Technik gerade funktioniert. Und die anderen 30% lesen den Chat und versuchen auf 1000 Nachrichten einzugehen. Und deswegen habe ich gedacht, na, ich kann ja nicht auf Toilette müssen. Ich war ja schon in dem Lokal. Mensch CF, dein Körper ist aber auch gerade wieder ein bisschen dumm. Nein, 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 du musst nicht auf Toilette. Machst ab der Station Hamburg-Harburg den Stream aus, denn bis du deinen ganzen technik wieder eingepackt hast, dann ist ja schon ähm, Hamburg Ham äh, Hauptbahnhof erreicht und du kannst zum Nachtbus rennen. Wir erreichen Hamburg in der nächsten Sprachnachricht. Äh, äh, BIM! Ich stehe von meinem nicht reservierten Sitzplatz, wer zahlt denn bitte 4,50 Euro dafür in der Bahn, dass man sitzen darf, das ist ja unfassbar, auf und merke, oh, die Blase hat recht, sie muss platzen. Ich habe jetzt also die Wahl, in der Position von 3 bis 4 kmh des ICEs, bei dem der Bahnsteig schon zu sehen ist, noch aufs Klo zu gehen, in der Hoffnung, dass ich es dann noch rausschaffe... Oder irgendwo in, in Dammtau oder Altona zu landen, von dem ich garantiert nie wieder wegkomme, weil ich nicht weiß, ob da Nachtbusse fahren. Oder jetzt einfach auszusteigen und am Hauptbahnhof aufs Klo zu gehen. Ich habe nicht viel Zeit gehabt, bis der Nachtbus fährt. Ehrlich gesagt nur so drei Minuten. Und ich dachte, scheiß drauf. Also nicht im wahrsten des Wortes, sondern du musst jetzt aufs Klo gehen. Gehe an die, ach, ja, Station eines Hamburger Hauptbahnhofs, wo ich weiß, es ist eigentlich sehr unangenehm, dort aufs Klo zu gehen, aber es muss jetzt einfach sein, geschlossen. Geschlossen, geschlossen. Ich gehe zur zweiten Station, über einen Umweg. Ich habe nicht mehr viel Zeit und sehe dann in einem Blick nach unten, wie unfassbar widerlich dreckig dieses Klo ist und traue mich überhaupt nicht, erst die Treppe zu betreten. Dementsprechend gehe ich zum Nachtbus und denke, ich habe nur noch eine Minute Zeit. Es geht nicht mehr. Ich muss jetzt zu dieser Haltestelle, da ich nicht weiß, wo die ist, denn ich habe in meinem Leben in Hamburg noch keinen Nachtbus verwendet. Also finde ich die Haltestelle, fühle mich sicher, aber auch ziemlich alleine. Denn da kam einfach kein Bus. Bis ich gemerkt habe, scheiße, das ist dir vor sechs Jahren schon mal passiert, als du versucht hast, Hamburg zu erkunden, der Nachtbus fährt bestimmt in die andere Richtung und sehe tatsächlich auf einer gegenüberliegenden Seite 300 Meter gefühlt entfernt, da steht eine Menschentraube. Ich muss also nun mit meiner vollen Blase ganz schnell darüber rennen. So langsam bemerke ich, dass nicht die Blase ist, das was drückt, sondern der Darmausgang. Und jetzt wird's ernst. Ich kann ganz gut anhalten, aber nicht, wenn das hintere drückt wenn der Kackstift quasi malen möchte. Sagen wir es mal so, wie es ist. Und dementsprechend stehe ich an diesem Nachtbus, der natürlich Verspätung hat, und überlege mir, okay, zurückrennen und irgendwo das widerlichste Klo aufsuchen, das möglich ist, in der Hoffnung, den Nachtbus nicht zu verpassen oder halt einfach noch eine halbe Stunde dort verbringen oder hoffen, dass in jeder Sekunde der Bus in die Straße reinsteigt oder reinfährt besser gesagt und einfach aushalten und ich fühle mich eigentlich stark. Ich kann normalerweise aushalten. Ich fühle mich stark. Ich schaffe das. Der Bus kommt danach fünf Minuten erst an, hat also insgesamt schon Verspätung von 8 bis zehn Minuten, in der mein Darm wirklich, wirklich drückt. Ich steige ein und merke bei jeder Haltestelle, es geht nicht mehr. Es geht wirklich nicht mehr. Es muss rauskommen und ich denke mir bei jeder Haltestelle, ich muss jetzt hier aussteigen und einfach den Rest nach Hause laufen, das sind ein paar Kilometer, aber ich muss in irgendeinen Busch machen, es, es geht nicht mehr, es würde mir die Beine runterlaufen im Zug, äh im, im Bus und, und das wäre eine absolute Katastrophe. Ich weiß nicht, ob man sich in diese Situation reinversetzen kann, aber Du bist an dem Punkt, an dem du deinen Darm nicht mehr kontrollieren kannst, an dem es wirklich schon halb raushängt, etwas rausguckt wie so ein Köpfchen bei einer Geburt und du denkst, wenn ich jetzt meine volle, 180-prozentige Konzentration nicht auf meinen Darmausgang lege, dann wird etwas passieren. Und ich sehe die Haltestellen und ich sehe rote Ampeln und ich denke, ich schaffe es nicht, ich schaffe es nicht. Und tatsächlich verliere ich ein einziges Mal die Kontrolle über meinen Darm, presse ganz schnell wieder zusammen und denke, es ist bestimmt schon was in der Hose. Der Ernst der Lage ist unfassbar krass, wirklich. Und ich halte es aus, ich halte es wirklich aus. Ich zähle die Sekunden innerlich in meinem Kopf runter, schaffe es bis zu meiner Haltestelle und merke ab dann, okay, das Laufen macht es nicht besser. Zur Not nehme ich hier den nächsten Busch oder sonst irgendwas. Aber ich habe jetzt noch den Ansporn, die paar Minuten nach Hause zu laufen und merke bei den Treppen nach oben, dass wieder was entwichen ist. Es muss schon gefühlt ein kleines Häufchen in der Unterhose sein. Schaffe es, aufs Klo zu gehen. Die Katze ist zum Glück irgendwo bei jem, wem anders zur Betreuung. Das heißt, ich kann den schnurstracks geradeausweg zur Toilette nehmen und lasse es einmal sprengen. Es, es kam danach nichts mehr, es benötigte nur eine Sprengung, aber es war die Hölle auf Erden. Und ich habe mich zu dem Zeitpunkt gefragt, was zum Teufel war das? Was war es? Es müssen die Cocktails gewesen sein. Ich weiß, dass mein Magen häufig Probleme hat, aber ich kann das ja herausfinden, ob ich schuld bin oder die Cocktailbar, indem ich nämlich einfach den frage, der mit beteiligt war. Doch das war gar nicht notwendig. Mein zweiter Gast, hier in der nullten Folge von Ununterbrochen. Elton, melde dich zu Wort. Ja, lo, CF. Du sag mal, ging das dir jetzt bei dem Cocktail? Geht das bei dir magenmäßig auch so ein Problem? Ich war gerade auf der Schüssel, du, meine Fresse. Da kam aber einiges raus, du. farm fast auch gleichzeitig raus, dass du gar nicht wusste, wie man sich jetzt hinsetzen sollte. Jetzt wissen wir auch, warum die Cocktails so günstig waren. Äh, naja, müssen wir mal gucken. Ich hoffe, dass es dir während der Zugfahrt jetzt nicht ganz so schlecht geht. Äh, aber gucken wir mal. Ne, Alles gute Besserung. Tschüssi. Vielen Dank fürs Zuhören von diesem kleinen Piloten, des Experiment des Sprachnachrichten-Podcasts. Schreibt mir gerne Feedback dazu, schreibt mir gerne Verbesserungsvorschläge oder ob es euch einfach generell gefallen hat oder nicht. Und vor allem, ob ihr euch auch ein kleines BIM zwischen den Nachrichten wünscht, dann muss als Strang noch nochmal ran. Viele Grüße, hab euch lieb. Und ja, bis dahin.
0: Die Musik bitte noch hinten dran fügen, Itze. Dankeschön. Tschüss.